0: У меня там все сотрудники сошли с ума, очень много негативных сообщений в соцсетях.
1: Что делать, что делать? Если начинать делать шипито, то можно доводить до конца представления.
0: Окей, что дальше, да? Вау.
1: Добрый день дорогие зрители и слушатели подкаста интернет-маркетинг СДК. Сегодня у меня в гостях Инна Нисимова, генеральный директор и основатель коммуникационного агентства PR-партнер. Привет. Привет, Инна. Для начала расскажи, чем занимается PR-партнер и почему это коммуникационное агентство, а не PR-агентство, как казалось бы, из названия логичным не было бы
0: пиар партнер мы работаем на рынке 14 лет, занимаемся всеми видами коммуникаций. Почему это именно коммуникационное агентство, а не только пиар? Потому что пиар в России понимают довольно-таки узко, то есть это только работа с медиа. А мы, помимо работы с медиа, также делаем э, коммуникационную поддержку для наших клиентов в плане работы с сотрудниками, клиентами, партнерами, инвесторами, поэтому такой вот старый пиар, да, когда ты говоришь пиар-агентство, ты сразу думаешь о каких-то Размещениях в печатных медиа, он сейчас уже ну, ушел в прошлое, я бы так сказала. Сейчас практически все агентства занимаются также См поддержкой, интернет маркетингом, поэтому коммуникационное агентство.
1: И какие ну, основные услуги, из чего складывается, собственно, выручка, на чем зарабатывает коммуникационное агентство сейчас?
0: Ну смотри, у нас получается где-то 50% это российские клиенты, 50% зарубежные. Зарабатываем мы на абонентском обслуживании основные деньги. То есть абонентка это бесконечная поддержка клиентов, каждый месяц мы делаем одно и то же. Например, ведем соцсети, ставим в соцсетях рекламу, отвечаем на вопросы пользователей в соцсетях. Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, Твиттер, до сих пор еще там живой, да, Фейсбук, ТикТок и так далее. И то же самое, то что касается медиа. работы с медиа, то есть здесь это интервью, пресс, какие-нибудь туры, конференции, это комментарии, пресс-релизы. Это такая стандартная работа. Плюс, конечно, если мы говорим о сотрудниках, есть социальные сети для сотрудников, закрытые, которые мы тоже для наших клиентов ведем.
1: А что такое социальные сети, закрытые для сотрудников?
0: Ну, это когда, допустим, у тебя есть банк, и у него есть очень много сотрудников, которые между собой общаются, ты делаешь, создаешь комьюнити, да, на базе социальной сети, но в эту группу доступа у других нет, то есть есть только доступ у внутренних людей.
1: И вы там выступаете как модератор, да? Да, по сути,
0: да. То есть мы ведем, мы ну, темы предлагаем сотрудникам для обсуждения, те, которые коррелируют сейчас политикой. Дальше мы продвигаем определенные ключевые сообщения, ценности компании, педалируем в этих соцсетях, смотрим за дискуссиями, отслеживаем, какие вопросы возникают по HR-вопросам. Не только, кстати, по HR, там, допустим, люди спрашивают, а где мы можем купить мерч нашего банка? Вот, Васе досталась шапка, мне не досталось, как же так, да? И вот такие вот вопросы мы на них отвечаем.
1: И для этого у вас получается и какая должна быть тесная коммуникация с как бы, руководством компании и с из двух концов, и с сотрудниками, да, то есть вы как бы связываете два этих, э, два этих социума.
0: Ну да, по сути, я всегда говорю, что любое коммуникационное агентство, оно выступает от переводчик. то есть если у тебя есть бизнес, тебе есть что транслировать в медиа, потому что у тебя есть какие-то бизнес-процессы, ты о них можешь рассказывать, если у тебя бизнеса нет, ты, конечно, можешь прийти и пиарить, но вопрос, что ты будешь пиарить, да? то есть должен какой-то быть контент у собственника. И ты прав, что зачастую собственники не знают, как им, собственно, общаться да, с инвесторами, как мы с партнерами выстраивать отношения. Нужно ли им делать роут-шоу, например, для инвесторов или нет? Нужно ли им календарь мероприятий для инвесторов или нет? Тогда они обращаются в коммуникационное агентство, мы им в этом помогаем. Доносить те нужные для них ключевые сообщения до их целевых аудиторий.
1: То есть это, по сути, аутсорсинговая пресс-служба внутренние да. и внешние
0: Ну да, да по факту да. Ну, знаешь, сейчас еще клиенты заказывают очень много маркетинговых услуг. Например, они заказывают мистери вот шопинг Прямо сейчас мы для одной клиники, которая выпустила новое оборудование, хочет понять, как это оборудование конкурирует с другими видами оборудования на рынке, а именно там диагностика Мы делаем мистери шопинг то есть мы делаем обход 12 клиник, Делаем предварительные такие заказы онлайн, смотрим на их сайты, смотрим, как сотрудники других клиник общаются с клиентами, и такой анализ даем нашему клиенту. То есть это вообще, по сути, работа с реальными клиентами и с конкурентами.
1: Но это не функция ли это больше консалтинговых агентств? И вот... Ну, да
0: да ну есть такой момент что сейчас по сути чистого такой вот прикладных работ в пиаре в маркетинге их очень мало то есть так или иначе ты выступаешь консультантом для клиента потому что когда он тебе приходит и говорит у меня там все сотрудники сошли с ума очень много негативных сообщений в соцсетях что делать что делать и мы говоришь так давай посмотрим о чем эти негативные сообщения например пришла такая клининговая компания к нам на обслуживании мы стали смотреть в соцсетях очень много негативных сообщений о том, что они принимают людей без нужных разрешений. И второе, что когда женщины к ним устраиваются, девушки устраиваются на работу, они сразу заставляют подписывать заявление о том об увольнении, что если вдруг женщина забеременеет, чтобы на всякий случай ей ничего не платить. Мы говорим, ребят, ну, а чего вы хотели, да, то есть вы хотите, чтобы у вас было все белое, пушистое, но при этом ваши внутренние бизнес-процессы, они построены крайне плохо. То есть, если вы не платите налоги, если вы обманываете сотрудников, вы хотите, чтобы все при этом классные, позитивные отзывы вам давали, ну это нонсенс просто.
1: Ну вот и тут вопрос уже к тебе тоже как к собственнику, к человеку, который направляет куда-то компанию. Вот если ты видишь, что клиент, ну, работает нечисто, и реально у него проблемы с репутацией не А Вот для тебя есть какой-то этап, когда скажешь, нет, я не буду с вами работать, ребят, ну типа невозможно, ну как бы это так так нехорошо делать. Или же, ну это как бы бы моя работа, это просто донести какую-то точку зрения.
0: Смотри, первый этап, когда приходит клиент, обычно первый месяц мы для него разрабатываем коммуникационную стратегию. И я всем советую, на самом деле, нашим ребятам, кто работает в агентстве, что обязательно делаем коммуникационную стратегию, делаем пресс-кит прескид это папка о компании, которая нужна журналистам, чтобы они узнали, кто спикеры компании, какие темы, на какие темы они готовы общаться, и также об услугах компании. То есть такая базовая, в принципе, папка, которая рассказывает о компании. И некоторые пиашки говорят, зачем вообще она нужна, или маркетологи, можно без нее обойтись. На самом деле, когда ты первый месяц делаешь эту папку, ты о компании много чего понимаешь потому что ты так или иначе общаешься со всеми собственниками, ты узнаешь, какая у них картинка. И очень часто картинка у одного собственника отличается от картинки у другого. То есть, например, первый считает, что мы будем развиваться и пойдем в СНГ, а другой считает, что нет, мы пойдем в США, а третий, например, считает, что мы в регион вообще пойдем и там будем на деньги зарабатывать. И ты себя таким образом, когда ты делаешь первый месяц PR стратегию SMM стратегию ты себя можешь обезопасить, потому что у тебя целый месяц, чтобы разобраться, что это за компания. Ну, мы, например, не работаем с всякими нелегальными бизнесами, потом есть темы, которые мы ну, принципиально не берем, например, мы не работаем с табачниками, ну, потому что ты можешь сколько угодно там доказывать, что это все там, позитивно на здоровье скажется, но, как правило, нет.
1: Но все-таки вот вы начали работать, то есть с табачниками понятно. Вы начали работать и видите, что ребята косячат и реально ничего не исправляют из бизнес-процессов. И, как бы, и дальше вы понимаете, что дальше будут еще негативные отзывы. И просто вы должны, как я понимаю, это ваша услуга в соцсетях оправдываться за компанию. Или что-то такое говорить. Вот на этом этапе, вот как, как, как действовать? ты будешь как-то давить на собственников, и говорить, ребята, давайте счет менять, или вы откажете? Вот как, как делать в такой ну, ситуации? Ну,
0: по-разному. Здесь мы смотрим, конечно, на первый бюджет клиента, насколько клиент ну, понимает, потому что, видишь, если ты каждый месяц будешь снимать, например, 500 негативных отзывов или создавать позитивный поток, это будет довольно-таки дорого. То есть клиента, если речь идет о том, чтобы посмотреть, проанализировать внутренние бизнес-процессы, то ты тоже можешь сказать, окей, давайте посмотрим, сколько у вас людей, которых вы заставляете подписывать эти заявления, какая у вас текучка кадров, что у вас внутри происходит. И дальше ты общаешься с клиентом, но в любом случае, если клиент, например, понимает, что он не меняет свой бизнес-процесс, твоя задача пиарщика донести, что негативные отзывы будут. Ты не можешь просто как волшебник по мгновению палочки сказать, ребят, сейчас я все это удаляю, и все, и больше ничего не появится, потому что если у тебя бизнес-процессы построены плохо, если ты внутри своего бизнеса ну, делаешь, ведешь бизнес, скажем, не очень честно, будь готов к тому, что и клиенты, и сотрудники, они все равно будут писать.
1: Хорошо. А что делать? И насколько часто такие, ну, я так понимаю, встречается такое, если компания, которая до этого, все у них было хорошо, все было прекрасно, Ну, и вроде как сложился какой-то образ, она делает какое-то резкое... А, во-первых, да, во-первых, будете ли вы делать... Ну, у меня просто пример из такого, что более-менее на слуху, это Альфа-Банк и Эморгенштерн. То есть это сначала клип, затем пошли на него обвинения, затем Альфа-Банк принял его как как бы как сотрудника, что он типа является сотрудником Альфа-Банка, с какими-то странными целями, потом отказался от того, что он является сотрудниками что он является сотрудником. Это, на мой взгляд, это как-то очень странно выглядит. И, на мой взгляд, это непрофессионально. Вот как ты оценишь такую историю, не знаю, стали бы вы делать подобные акции, ну, понимая, что такое может быть, или сразу бы отговаривали клиента, или вот, вот как ты вот на месте, если бы Альфа был вашим клиентом, например, поступил бы?
0: Ну, смотри, то, что касается антикризисных всех ситуаций, да, две стратегии основные, которые выбирают клиенты, как в случае антикризиса, то есть первое, это никак не реагировать и параллельно создавать поток позитивных новостей, то есть, грубо говоря, это такая стратегия отвлечения, то есть вы нас обвиняете в пункте А, а мы пойдем и будем рассказывать вам о пункте Б, С, Д и так далее, да? И вторая стратегия это, собственно, стратегия, как правило, извинения. Вот, то есть, когда мы извиняемся, объясняем, что нам там, какая нам моча в голову ударила, и почему мы так поступили, да, вот. Ну и плюс, дополнительно здесь можно сказать, что хорошо работают ходы нетривиальные. То есть, когда, например, ты с кем-то в публичном поле сталкиваешься, и ищешь, ну, прямая идет конфронтация, да, конфронтация, это лучше всего найти лидеров мнений, которые ты можешь привлечь на свою сторону. Это могут быть чиновники, это могут быть ассоциации, это могут быть какие-то, ну, в случае там с Моргенштейном, да, может, могут быть вообще ребята, которые там тоже занимаются и блогингом, и песнями блясками еще кто-то, да, из этой же сферы. И отвлечь внимание туда. То есть можно было бы там условно сделать пул целый, таких сотрудников, аля ля да, комитет какой-нибудь, а-ля но взять, нанять кого-то еще. Но здесь просто не очень понятна была изначально их концепция, то есть что они, собственно, хотели сказать, принимая его на работу, какую аудиторию они хотели привлечь, и что они хотели сказать, когда они от него отказываются, да, то есть что теперь эта аудитория стала не нужна, или вообще в чем, в чем логика была у них, Это не совсем ясно.
1: То есть, если начинать делать шипито, то нужно доводить до конца представление.
0: То ну есть да. не, не, не... Это, знаешь, это напоминает, как, допустим, ты пришел с детишками в какое-нибудь представление, да? Там клоуны, 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 все веселит, все веселятся, а потом твои дети, например, выходят в гардероб и видят, как этот клоун переодевается. Вот вот это вот кусок, как этот клоун переодевается, его не должно быть в публичных коммуникациях. Или ты приходишь в бассейн, а там тетя Маша начинает обсуждать, что вообще она сегодня закинула в бассейн там, 200 килограмм хлора, и ты, а ты сейчас собираешься плавать, понимаешь? Вот я не хочу знать про то, вот эти разговоры внутренние тети Маши. Здесь в случае с Альфа-банком такое ощущение, что меня вот, как целевую аудиторию погрузили полностью во все вот эти вот грязные белье, эти все разборки. Не хочу, как целевая аудитория, вот в этом всем присутствовать. Окей.
1: Ну, понятно. То есть здесь получается, что-то они стратегические, скорее всего. Не понял, по крайней мере, я сейчас в позиции тоже. Ну, ты как целевая аудитория да, Альфа-банка, я вообще как-то даже клиент какой-то. Ну, стилей. я тоже
0: клиент Альфа-банка, тоже, да. Не хотя, нет. да, я не только этим банком пользуюсь.
1: Вот, да, окей. Еще один пример из репутационных, из последних, из интересных. Как раз ближе, наверное, к IT-технологиям. Как бы вот как профессионал поступил бы или как направил бы сотрудник. Предположим, есть какой-то сервис, который собирает там, своих подписчиков. Вот, и этот сервис, он такой позитивный, он всем нравится. И внезапно у них утекает несколько сотен тысяч e И они оказываются у хакеров в открытом доступе и так далее. Но это объективно провал, объективно факап, который имеет место быть. И, и тут получается, что до этого у конкретного сервиса, назовем его так, была хорошая репутация, типа классные парни, позитивные, деловые, все здорово. И тут такой лютый провал. А вот Причем, я так понимаю, у вас много клиентов-айтишников вот, сталкивались с таким, и что в этом случае делать? То есть, вот как можно применить вот те, те же самые стратегии, которые ты назвала, потому что это ну, объективная реальность, сейчас эти утечки происходят. там, Зум утек, и не только зум, и так далее.
0: Ну да, такие утечки происходят постоянно, и вопрос, что компании по-разному реагируют. Часть компаний, например, стандартная, дает тем людям, чьи данные утекли бесплатно пользоваться сервисом в течение какого-то периода. Это может быть 3 месяца, 6 месяцев, так или иначе, но ну, пользоваться должна быть какая-то компенсация. Плюс объясняют пользователям, что, скорее всего, ему придется поменять пароли. Дело в том, что у нас еще люди не умеют ну, если мы, к примеру, наш, один из наших клиентов, это антивирусная компания, которая занимается антивирусом, это компания Avast. И они, например, говорят о том, что порядка 70% населения в России, они используют одни и те же пароли для разных сервисов. То есть, грубо говоря, если у тебя утекли пароли одного сервиса, скорее всего, эти пароли подойдут и к другому. Поэтому, конечно, необходимо, опять же, уведомить всех своих пользователей, чтобы они все-таки по возможности эти пароли сменили. И вообще вот эта система безопасности, которая выстроена внутри компании, ее тоже придется объяснять, как она сейчас работает, как она работала до этого, что вы сделали, чтобы это не повторилось. Потому что когда что-то случается, иногда недостаточно просто сказать, ну извините, так получилось, да, мы должны объяснить, как мы это будем компенсировать и что мы сделали, чтобы этого не повторилось. Потому что, ну представь, допустим, если перенесем на другую сферу, падает самолет. Мы просто говорим, ну извините, самолет упал. Ну так случается. Вот, ну, совершенно меня не устраивает, если я постоянно летаю самолетами, да, когда авиакомпания так говорит, что я хочу слышать, что авиакомпания сделает, что в следующий раз, когда я выберу эту авиакомпанию и ее рейсы, что наверняка с этим самолетом ну, все будет хорошо. Не знаю, Дополнительное обучение они пройдут, дополнительные системы безопасности они поставят или что-то еще.
1: То есть получается, что ну, какой-то первый шаг, все-таки, скорее всего, это должно быть признание их своей ошибки.
0: Ну, в данном случае, да, потому что...
1: Если она уже стала публичной, а, да. то, я так понимаю, это тоже какая-то часть стратегии, да, пиар-стратегии. То есть мы признали, что произошло, я так понимаю, дальше уже идет такая политика честности, что ли, да, то есть мы объясняем, почему это произошло, ну, как-то пытаемся это показать более-менее адекватно, и затем там наши следующие действия, и там, условно, обучаем пароли менять. Ну, хотя, если утекла база с паролями, то там и это тоже не поможет. Но в целом, в целом понятно.
0: Ну, потому что, смотри, если бы мы обучали внутри, да, вообще, внутри IT-сферы, что люди должны менять пароли обязательно каждые три месяца, то даже такая утечка, она, возможно, она, конечно, была бы неприятна, но не столь критичной, потому что у мошенников был бы достаточно короткий период там да по да. тому, как они могут воспользоваться паролями. Но так как у нас люди годами не меняют пароли, то даже та база, до которая утекла 10 лет назад, она и сегодня может быть еще актуальна. Поэтому вот эта тема образовательная, что вообще мы думаем на эту тему, мы занялись этой темой, мы теперь вот хотим вам рассказать, что мы сделали, но что мы вас тоже просим сделать, она хорошо, хорошо вполне работает. Ну и плюс создание позитивных новостей параллельно, с чем-то связанным другим. Это зависит уже от бизнеса компании. Потому что, понимаешь, если ты будешь рассказывать всем в публичном пространстве, то есть у тебя есть основной бизнес, например, ты производишь, не знаю, йогурты, И тут твоя база данных людей, которые покупают твои био-йогурты для вегетарианцев, она утекла. И ты вместо того, чтобы рассказывать про то, что у тебя йогурты с новыми вкусами, а еще ты там какую-нибудь сметану произвел, а еще творожки, ты начинаешь рассказывать, ну как ненормальный, да, про пароли. И люди вокруг думают, окей, то есть ты настолько теперь зацикливаешься на паролях, будешь только этим заниматься, 98% твоих сообщений в медиа, в блоге идут про пароли. Подожди, а где твой основной бизнес? То есть все равно параллельно ты создаешь пул сообщений позитивных, которые связаны с основным бизнесом, с тем, что ты делаешь.
1: Ну, понятно, да, с йогуртами, я думаю, это менее такой э, чувствительный пример все-таки, да, но э, ясно. А, кстати, э, во-первых, хотелось бы понять вот э, такое абонентское обслуживание в вашей компании. Сколько это стоит, это, во-первых, а во-вторых, сразу же влияет ли как-то количество таких кризисных ситуаций, и вот, видите, очень такой клиент постоянно косячит на цену. Вот, вот происходит, как примерно выстраивается э, вообще ценовая политика. Почему еще задают вопрос? Мне очень понравился ваш сайт, э, вот, все понятно, все здорово, но цен там нет.
0: Да, правильно. Вот
1: почему это правильно?
0: Я так не уверен в этом. Ну, смотри, так ты, когда ты приходишь в парикмахерскую, да, то есть, например, если приходишь ты и твой друг, Например, ты пришел, у тебя есть борода, ты хочешь э, также, чтобы тебе сделали красивую прическу. Приходит твой друг, он лысый, у него вообще все отлично, да, но он тоже хочет какую-то прическу, я не знаю, хочется, чтобы массаж лысин ему сделали. Для вас стоимость услуг будет разная. То же самое, если приходим мы с тобой вместе, у меня длинные волосы, чтобы покрасить, например, мои волосы и сделать какую-то укладку, это будет стоить дороже, чем, допустим, покраска твоей бороды укладка твоей броды. Поэтому то же самое с клиентами. Если приходит клиент, и у него объем услуг в месяц, например, ему нужно выпускать 20 пресс-релизов, делать 20 интервью и 6 пресс-конференций, а такие клиенты есть, то стоимость услуг будет довольно-таки высокой. То есть, ну, скорее там будет 700, где-то 900 тысяч. Если мы берем среднего клиента, которому достаточно 4 пресс-релизов в месяц, четырех интервью и, к примеру, там 30 комментариев, то стоимость для них может быть там 300 тысяч рублей. То есть мы исходим из того, сколько времени нам потребуется.
1: 300, диапазон 300 до 900.
0: Ну диапазон на самом деле больше, то есть ты можешь там и за 200 взять клиента и за полтора миллиона. То есть все зависит, мы считаем часы, которые мы потратим человека часы, да, и мы смотрим, какая команда будет нужна, потому что если клиенту нужна команда по ведению соцсетей, ты сам идешь в соцсети, ты прекрасно знаешь, что сейчас недостаточно взять одну девочку, которая будет вести тебе там инстаграм, потому что тебе нужен видеограф, который будет снимать, да, вот сейчас мы пишем подкаст, но у нас есть человек, который отвечает за видео, вот. плюс нам обязательно нужен человек, который будет каждый день там в инстаграме, например, выкладывать сторис, кто их будет делать, кто будет делать типа съемки нам нужен копирайтер, который будет тексты писать, нам нужен таргетолог, который правильно строит рекламу. А, как правило, клиент, когда приходит, он считает, что ну там кто-то как-то ведет Инстаграм, ему это нравится, и если я возьму какую-то девочку, она будет вести, тоже все будет супер. На самом деле в ну, в агентствах внутри, как правило, один копирайтер может вести и трех, и четырех клиентов, но время этого копирайтера делится. И так команда формируется, исходя из того, что нужно клиенту. Поэтому абонентка может быть очень разная. От 200, я бы сказал, до полутора миллионов.
1: Ну, ну, как бы касательно твоего примера с агентством, непонятно, касательно примера, с Парикмахерской, я просто недавно был И Ну, там все-таки очень четко прописано. И там прописано, что там условно бородач. Борода, сток-то, элитная борода. Ну, там есть борода, элитная борода, написано, там, королевское бритье вот и все такое вот я пришел на королевское бритье мне сказали что это мне сбреют бороду сказали, ничего королевского нет я хочу быть королем с бородой меня бороду оставят после этого но все-таки ограничений есть а, здесь как... то
0: же самое
1: Э-э, то же самое да. но а, а достаточно вот отсутствие цен на сайте является ли это с прозрачной политикой потому что Не подумает ли потенциальный клиент, не знаю, если для него это важно, что под него будет сейчас цена накручиваться, то, что зависит от того, какой бренд придет. Вот вы как-то можете какой-то все-таки какой-то понятный проект, смета, прайс, и он будет одинаковый, будет смета, ну, по крайней мере, цена человека часа для разных клиентов.
0: Да, одинаковый будет. Но здесь фишка в том, что у тебя есть клиенты, которых, понимаешь, вот, допустим, когда говорят пресс-релиз, Да. Я всегда спрашиваю, какой конкретный пресс-релиз. Потому что у нас есть клиенты, когда мы делаем пресс-релиз, мы его переводим на разные языки, этот пресс-релиз, и распространяем по СНГ. То есть этот релиз уходит в Армению, например, да, в Азербайджан, в Украину. Соответственно, когда ты отправляешь на Украину, то обязательно держишь перевод не только на русском отправляешь, но и на украинском. Да. Соответственно, стоимость этого пресс-релиза, вот, например, это один релиз да, для одного клиента, второй клиент. У него пресс-релиз только по IT-СМИ и только на русском языке. И эти пресс-релизы, хотя называются одинаково, они не могут стоить одинаково, потому что в первом случае ты закладываешь в любом случае перевод, и плюс ты закладываешь рассылку этого пресс-релиза по разным базам данных по СНГ. А потом, если еще есть клиенты, которые очень любят прозвон после рассылки пресс-релиза, ты еще будешь закладывать прозвон, у тебя тоже стоимость будет другой. Поэтому все равно цены могут отличаться, но принципиально они все равно не отличаются. То есть... Например, если пресс-релиз стоит 40 тысяч рублей, то какой бы клиент ни пришел, нефтегазовый клиент, IT-клиент, FMCG, для него все равно пресс-релиз будет стоить 40. Это базовый пресс-релиз. Если там ты захочешь переводы еще делать на 150 языков и плюс рассылать по телеграм-каналам, то стоимость может увеличиться, да.
1: Логично. То есть, если я правильно понимаю, вот отсутствие цен на сайте, это как бы слишком большой непонятный прайс будет? Ну да.
0: Потому что клиент потом придет, например, и скажет, я увидела, у вас там пресс-конференция стоит, например, 200 тысяч рублей. Я хочу пресс конференция чтобы там было 120 журналистов, чтобы она была в Zoom и плюс параллельно она была в Ре-Новостях. А новости у них своя. Я только эту площадку люблю и только мне она нравится, только это. А в Ре-Новостях свой дополнительный прайс, если вы делаете в Ре-Новостях, да, тут, там заплатить 120 тысяч примерно за аренду. И, ну, соответственно, это там минимальная там, цена для агентства. То есть, ну, и ты сразу понимаешь, окей, то есть то, что клиент увидел на сайте, у тебя написано 200, этому клиенту это не подходит, потому что если ты из 200 заплатишь 120 для новостя, у тебя ничего практически не останется на работу. Соответственно, это не может стоить 200, это, возможно, стоит совершенно других денег. Поэтому с каждым клиентом мы, получается, узнаем, что он имеет в виду, и потом делаем предложение. Вот недавно мы делали, участвовали в тендере одной IT-компании, они нам прислали прайс другого агентства и говорят, почему у вас так сильно отличаются цены. У другого агентства написано медиатренинг, написано один час. Вот мы, допустим, медиатренинги за один час не проводим. То есть, когда мы делаем медиатренинг, мы приглашаем журналистов, оплачиваем их а, работу им. Журналисты берут за свой счет этот день, как правило, это журналисты деловых медиа. Соответственно, плюс мы ставим также, как у тебя сейчас, камеры, это минимум две камеры, пишем этот медиатренинг на видео, потом мы даем обратную связь, потом мы дарим реквизит, например, да, который мы используем для упражнений. И этот медиатренинг занимает от 4 до 8 часов. У другого агентства в Прайсе написано «Лекция, мед... Лекция медиатренинг, 1 час, 15 тысяч рублей», а у нас, например, написано «150». 000. И клиент говорит «Как так? Почему так цены отличаются?» Мы говорим «Ну, «Давайте разберемся, что здесь у вас?» Лекция, да, мы сели, поговорили… Такие правила есть при работе со СМИ, какой есть закон о СМИ, закон о рекламе. И второе, когда вы нанимаете журналистов, нанимаете там какого-нибудь, ну, не знаю, юриста, если вам там необходимо для медиатренинга, или какого-нибудь там коуча, ну, все зависит от содержания медиатренинга, или по технике речи специалист нанимаете. И это не может стоить одинаково. А называется все одинаково, медиатренинг. Поэтому бесполезно эти цены вот так на сайт выкладывать.
1: Окей. Okay. Все-таки в связи с этим, ну, у тебя, на мой взгляд, такая широкая медийность, у тебя много выходит твоих интервью с твоими гостями, я, твоих высказываний в прессе, То есть в этом смысле все достаточно, как бы, соответствует PR-агентству. Вот. Но все-таки не приводит ли отсутствие цен к тому, что обращаются люди, у которых ну как бы, слишком малый, маленький бюджет. Вот как вот это выстраивается? И вообще, с какими бюджетами вы начинаете работать, когда вам интересно? И что вы говорите людям, у которых ну, как бы денег меньше? Вот, ш- куда вы их направляете?
0: Это на самом деле, да, отсутствие цен на сайте приводит к тому, что очень много маленьких совсем компаний, у которых 2-3 человека, они только начали работать, они обращаются. С таким компаниям мы говорим, что можно прийти на медиа медиаспидейтинг, где участвуют 10 компаний, 10 журналистов, и стоимость этого медиаспидейтинга всего 50 тысяч рублей. То есть за 50 тысяч рублей ты можешь познакомиться с 10 деловыми журналистами, если у тебя для них есть какая-то интересная инфа, и есть какие-то у тебя бизнес-цели, которые направлены на деловые медиа. Ну, то есть, например, ты ищешь инвестора, ты можешь познакомиться там, с РБК, с ведомостями, с другими медиа через медиаспиддейтинг, да, если тебе повезет, и если на тот медиа спиддейтинг, на который ты зарегистрировался, они реально придут, потому что каждый раз приходят разные журналисты, да. Вот. И дальше, да, вот за 50 тысяч рублей ты можешь получить вот это.
1: Ну, можешь не получить. То есть, если ты если твой, твое предложение журналистам не будет интересно, то они просто тебя проигнорируют. Правильно ну, по понимаю? сути, да.
0: То есть ты приходишь на встречу с журналистами, ты им расскажешь о своей компании. И у нас было, ну, было такое, что было 10 из 10, то есть, например, пришла Катя Уколова, она собственница компании, компании «Ойли», занимается продажами, очень хорошо продает себя. И у нее было так, что она пришла, 10 встреч провела с журналистами, 10 публикаций получила. То есть у нее было 10 из 10 попадания. А пришла другая бизнес-тренер, поговорила со всеми, получила всего две публикации, потому что она толком не могла объяснить, что же она предлагает рынку. То здесь очень много зависит от тебя, от того, как ты себя презентуешь, как ты общаешься. Но там есть, знаешь, расширенный пакет, можно взять подготовку к этому медиаспиду, и тогда, ну, заплатить тогда придется больше, потому что это не может стоить столько же. Mm-hmm. Вот для маленьких компаний они могут делать какие-то разовые вещи, разовые пресс-релизы, например. Вот сейчас пришла компания Amadeus, это большая компания, но, тем не менее, они пришли заказали один пресс-релиз. Мы им сделали один пресс-релиз, ну, там, стоимость не буду раскрывать, они получили... Публикацию в ведомостях на эксклюзивной основе на полосы и плюс 42, по-моему, выхода в медиа. Это, по сути, ну, такая разовая услуга. То есть можно прийти за разовую какой то То есть у них было
1: конкретное мероприятие или конкретная новость, которую да. они хотели. И вот эту новость были, и в дальнейшем, в идеале, если им все понравится, то как бы они к вам. Они и... могут
0: еще раз прийти, да. Например, раньше у нас был клиент у Fast Travel. Мы с ними работали на абонентской основе. Так как сейчас рынок себя чувствует не очень хорошо туристически, он думает, что себя понятно, там границы закрыты из-за пандемии, то этот клиент сейчас с нами на абонентке не работает, но работает по проектам. То есть они, когда у них новость появляется, они приходят, заказывают пресс-релиз, пару интервью, и мы это делаем. Это, для них это дешевле, чем, например, на абонентке постоянно работать.
1: Ну, то есть вход с вами поработать, вот я так слышу, и это порядка, то есть если разово это что-то типа 100
0: тысяч, если дальше, то уже там
1: 200-300 в месяц, правильно ну Стандартная
0: абонентка в агентстве 250 начинается. А, 250. Да, да, то есть это минимум, это именно стандартная абонентка, когда мы берем на абонентку. Если мы говорим просто разовый вход, при релиз, допустим, распространить какой-то, то это где-то 50 тысяч рублей стоит стоимость распространения пресс-релиза. Но здесь вопрос такой, что зачастую мы отказываемся от таких пресс-релизов, потому что люди приносят всякую чушь. Вот, ну, то есть, например, там, нашу компанию ждет успех, мы поучаствовали в выставке такой-то, это никому не интересно. Когда ты говоришь клиенту, эта новость нигде не выйдет, она никому не интересна, говорит, ну как же, наш генеральный директор там очень важно стоял на стенде. Окей, okay, что дальше, да? Вот. И ты заранее клиенту говоришь, мы можем взять там, с вас деньги и распространить пресс-релиз, но вряд ли он где-то выйдет, а если выйдет, то где-то на очень таких ну, мелких каких-то порталах, может быть, узкоспециализированных именно по вашей тематике, если вам это надо, то да. но, в принципе, никакие свои бизнес-задачи с помощью такого релиза вы не решите. Окей,
1: okay. uh, какая-то входная, входная цифра, понятна. Uh, ну вот я понял, что я дорос до, до некоторого, по крайней мере, в бюджете я дорос до абонентского обслуживания, могу вам платить там, 300-500 тысяч в месяц, я так понимаю, что это бизнесы с оборотом, сколько, миллионов 10 тогда в месяц? Вот как, как, как? у тебя есть какое-то ощущение Ну, да. ну
0: есть, конечно, где-то 100 вот такой... миллионов рублей, если есть оборот в год. В год. Да. Ага. Вот, О, да. То это для такого бизнеса имеет смысл уже обращаться к агентству, потому О. что тогда будет работать на него команда. То есть не просто один какой-то фрилансер, ну и плюс зависит от цели. Если они хотят быстро расти, они будут активнее вкладываться в маркетинг. Если, в принципе, их и так все устраивает, ну, знаешь, у людей разные амбиции.
1: Вот. Вот это как раз дальше ключевой момент. Я, предположим, до роста вот этой цифры. И я хочу дальше как-то масштабироваться. И у меня стоит выбор. Вот у меня есть эти деньги, мне их проще... Вот я сейчас в своей позиции, как ведущего подкаста про интернет Мне проще... Казалось бы, купить э, рекламу в фейсбуке, в таргете, какой-то прямый перформанс-маркетинг на конкретные мои лендинги, на конкретные продажи, на э, то, что я легко могу измерить, то, что я могу получить и посчитать, затем масштабировать. Зачем и в какой момент мне нужно и нужно ли э, идти именно в коммуникационное агентство, потому что то, что я сейчас слышу, ну как бы... Публикация в ведомостях Forbes звучит круто, но вопрос, как бы, зачем и как мне потом это измерить?
0: Да, ну, смотри, все зависит от цели, да? Например, публикация в ведомостях Forbes – это не все, что делает агентство, но, например, обычно, когда ты хочешь взять какой-то займ, допустим, в банке, банковские аналитики, они мониторят твою компанию и смотрят, что у вас в последнее писали, и они смотрят на деловые медиа. Во-вторых, если ты хочешь, например, найти инвестора, инвестор, он точно так же, читая деловые медиа, будет смотреть, что там у вас писали, как вообще команда у вас в не неадеквате. Но само собой, что это не является одним из критериев, самым важным, да? то есть это является одним из критериев, но не самым важным, в любом случае любой инвестор будет с вами встречаться, с вашей командой. И дальше, если ты, допустим, медиатренинг проходил, то, скорее всего, ты нормально сможешь с этим инвестором пообщаться, тебя не будут пугать вопросы. И когда тебе будут задавать вопросы, чем ваши конкуренты лучше вас, ты не будешь залазить под стол, жевать свой галстук, да, сможешь как-то продолжить общение с с этим инвестором. Именно поэтому мы как агентство работаем не только со СМИ, но и с другими целевыми аудиториями. Что касается того, что мы выбираем, да, в принципе, когда ведут соцсети, и когда, к примеру, мы делаем ту же самую публикацию, там, в ведомостях, в «Коммерсе», либо в космополите, то не в гламуре, все зависит от цели и задач клиента. Ты можешь взять эту публикацию и поставить на нее такой же таргетинг. То есть, ты можешь взять публикацию в «Ведомостях», поставить таргетинг, и тогда ее увидит там не 75 тысяч человек, которые читают ведомости, а гораздо больше. Да? То есть, все зависит от того, что ты хочешь в конце получить. И когда клиент выбирает – ну, то ли мне деньги потратить на таргетинг, то ли мне деньги потратить на пиар, он э, должен понять, какие у него бизнес-цели. Если он хочет конкретно продать какой-то курс, допустим, он ведет курс, у него есть лендинг, как ты сказал, да, то ему действительно лучше всего заняться тем, чтобы поставить на этот курс рекламу через Facebook, Instagram, и этого будет достаточно. Если он хочет продавать в долгую, то есть тем, если его курс стоит дорого, если это какой-нибудь там коучинг, который непонятно, что это, да, и это нужно разжевывать и объяснять, потому что люди не купят услугу, про которую они там слышали первый раз, и они про это ничего не понимают, то, скорее всего, они просто там курс мейкапа. Курс мейкапа через рекламу, да, просто продавать. То тогда, скорее всего, придется делать так называемые образовательные публикации, где рассказывать, что мы за компания, чем мы занимаемся, чем мы лучше конкурентов, в чем фишка наших услуг. Да, вот это все, оно потребует большого объема. И это, кстати, могут быть те же самые подкасты, которые ты ведешь, интеграции в YouTube канал, публикации. То есть агентство не смотрит узко, агентство смотрит, что нужно клиенту, где вот эта целевая сидит, которая нужна клиенту, и мы идем именно к этой целевой. А все вот это, медиа, блогеры, это все просто каналы.
1: То есть все-таки получается в каждом конкретном случае. Очень сильно и выбирать приходится каналы, потому что действительно кому-то подойдет блогер, кому-то подойдет конкретно понятные ведомости, которые там все, всем известны. Да, а... ну
0: сейчас телеграм-каналы, например. Вот сейчас клиент пришел, говорит, мне нужно, чтобы у меня 100 инженеров зарегистрировались на новую конференцию. Мы понимаем, что инженеры, как они будут регистрироваться, либо мы найдем информационных спонсоров, то есть бесплатно медиа напишет об этой конференции, и сделаем какие-то ссылки, промокоды на сайтах этих медиа, а эти медиа мы сделаем стенды, щиты какие-то в рамках конференции, которые будем делать, то есть такой обмен, да. Либо второй вариант, мы пойдем в телеграм-каналы, которые читают эти инженеры, благо сейчас куча исследований по телеграм-каналам, заплатим деньги конкретным каналам, делаем те же самые промокоды, ссылки, которые мы потом отследим, они упадут в нашу crm и мы смотрим, посмотрим, сколько с каждого канала людей пришло. И это тоже делает агентство.
1: Ага, то есть вы все-таки в конечном счете даете некоторый измеримый результат.
0: Ну да, мы клиенту говорим, что охват, допустим, если у него есть цель получить какой-то охват, мы знаем, что для того, что пришло 100 инженеров, охват должен быть 10 тысяч инженеров, да? то мы можем прогарантировать ему охват. Мы можем посмотреть, если у нас есть опыт по каналам каким-то, который он хочет использовать, мы скажем, смотри, мы там делали на Лайфхакере спецпроект, мы делали в Инке спецпроект, и результаты были такие-то.
1: А можешь привести какой-то пример, где заметно, понятно, измеримо была разница между вот именно с такой комплексной PR-работой, когда есть публикация в каких-то правильных СМИ, Плюс, э, ну, я так понимаю, сейчас просто публикация в профильных СМИ, этого мало, и вы всегда еще пушите дополнительно э, таргетированной рекламой, там, Facebook, вот эта та же самая статья, она еще и в Facebook будет постоянно мелькать, тоже это заметил э, от разных э, компаний, и... И вы четко видите, что это сработало лучше, и вам клиент об этом сказал, что о, ребята, вот тут там точно сказали, что это работало лучше, чем если бы он просто купил рекламу». Вот какой-то есть пример, вот именно, когда комплексная поддержка сработала лучше, чем э, вот эта прямая реклама?
0: Ну, здесь, знаешь, фишка, когда, допустим, ты продвигаешь франшизу, вот мы продвигали франшизу компании «Кофикс» и продвигали франшизу «Доминоспицы». Когда ты продвигаешь франшизу, например, то хорошо работает все в комплексе, потому что франшиза – это достаточно сложный инструмент. Это вроде бы нам, кто работает там в бизнесе, нам кажется, что все знают про франчайзинг. На самом деле люди, особенно в регионах, только начинают узнавать, что это. Они только начинают знакомиться с бизнес-моделями. И очень круто, когда ты можешь разные инструменты использовать. Допустим, для домена Pizza мы делали выступления спикеров на конференции. В течение года было 60 конференций, на которые спикеры выступали. И по каждой конференции мы собирали обратную связь. То есть спикер выступил, рассказал про франшизу, сколько стоит и так далее. И мы смотрели, сколько рядов зашло, сколько потенциальных клиентов пришло после каждой конференции. И то же самое ты берешь, допустим, делаешь публикацию для домина спицы, и потом ставишь на эту публикацию рекламу. И с этой рекламы тоже люди заходят, потому что они узнают больше о компании, они понимают, что компания международная, ей можно доверять. Или когда мы выводили на рынок кофе с компанией, сейчас у них там все по 60, раньше, когда мы выводили, было все по 50, кофе, булочки и прочее, соки, то то тоже к нам даже в агентство обращалась куча потенциальных франчези, как только мы запустили им сайт, соцсети, мы им запускали сайты и соцсети, и делали пресс-конференцию, и пресс-релизы и так далее, то тоже приходила куча франшизи, но они спрашивали, окей, а можно там поподробнее про бизнес-модель, а можно про это? То есть, по сути, нам к агентству приходилось на кучу вопросов отвечать, которые связаны с внутренним наполнением бизнеса. Если ты просто ставишь рекламу, то ты этих людей, они у тебя мимо проходят. Потому что, например, смотри, когда у тебя генеральный директор выступает на конференции, вот как было в Доме на спице, или там зам генерального директора, директор по развитию выступает, тут же к нему люди после конференции подходят и начинаются все эти вопросы задавать, да, и ты как пиарщик понимаешь, что у тебя есть говорящая голова, которая на все вопросы ответит, и по сути ты решишь задачу клиента по привлечению франшизи. Когда ты просто ставишь рекламу в Фейсбуке, там говорящей головы нет. Там кто-то приходит на сайт, ну если сайт нормально сделан, там наверняка что-то можно, на какие-то вопросы получить ответы, но там нет того личного контакта, например, да. Поэтому, а личный контакт, он всегда лучше работает.
1: Угу. Хорошо. Вопрос такой. Конкретно уже твое агентство. Что у вас является ключевым источником лидов? И, ну, или, или это разные источники? Вот что, что является самым таким главным? Не знаю, Instagram, YouTube, может быть, Наш книга, которая там создана? Наш сайт, да.
0: А У нас 8, 80% клиентов приходят с сайта, ну, именно новых холодных клиентов, 80% процентов сайта приходят. И они делятся, так как наши клиенты тоже делятся на два типа, да, международные компании, российские компании 50 и 50. Международные компании чаще всего приглашают на стендеры. Каждый день мы получаем 2-3 приглашения в тендеры. Через сайт. Через сайт, да. То есть они заходят, видимо, там набирают, может быть, рейтинг pr агент мы входим по разным рейтингам в топ-10. Может быть, они набирают, я не знаю, там, агентство через ассоциации как-то ищут, мы входим в профессиональные ассоциации, да, в IPRN, в ACOS мы входим. Поэтому, может быть, так они доходят, но так или иначе они приходят к нам на сайт, и потом мы с сайта получаем эти запросы, и 80% это сайт. Поэтому, кстати, в прошлом году мы запустили сайт на китайском языке. Вау. Wow. Ну да, то есть мы сделали, у нас, ну, на, был на русском и на английском, мы сделали на китайском, потому что мы отследили, что многие китайские компании тоже приходят через сайт,
1: и прямо покупают.
0: Они, ну, они, делают, они делают, заявку на звонок, либо они пишут письмо. У нас есть форма такая, то можно отправить.
1: А клиенты были уже китайцы? Ну, конечно, у нас а, есть же, китайские же клиенты. Да,
0: китайские клиенты есть, но просто они у них не было для них специального сайта. Мы для них запустили сейчас у нас есть раздел на сайте на китайском языке. То есть основные страницы перевели, чтобы просто им было удобнее.
1: То есть соцсети еще не победили сайт.
0: Нет, в соцсети не приходят столько клиентов. То есть поисковая выдача в Яндексе в Гугле она работает намного лучше.
1: Круто, круто. А, хорошо. А, из таких у меня есть один с, стандартный mm-hmm. один из вопросов, которые всем задают. Mm-hmm. А, вот, предположим, несколько лет назад ты намайнила биткоин. Вот. А, и сейчас, когда он стоит там, сейчас порядка 4 миллионов, сейчас ну, прикинь mm-hmm. туда-сюда. Ну, порядка 4 миллионов, ты открываешь, смотришь. Ух ты, вот мой логин, пароль, я там забыла, потеряла, тут нашелся. И вот и ты, как основатель компании, как директор, ты, конечно, вложу в бизнес. Вот вложу в бизнес. Вот такие, знаешь, вот это, шальные деньги. Вот шальные деньги, и вот так бы пожалел, может быть, ну, потому что косты какие-то есть всегда. А тут вот прям вот они как будто свалились. И вот чтобы бы ты... На эти деньги как бы ты продвинула там, или какую-то рекламную кампанию бы запустил, или что-то купила бы в бизнес, что ты считаешь, раз и сделает вот какой-то новый, ну какой-то все-таки заметное какое-то продвижение, ну и что бы было прикольно, а так бы не попробовала, если бы вот шальных денег не было, вот так бы как-то сейчас жалко, а вот, вот появилось 4 ляма лишних.
0: Четыре а, миллиона рублей или доллара?
1: Да, ну, ну давай рублей все-таки, а или мало. Четыре
0: миллиона рублей? Да нет,
1: ну нормально, мне кажется, все равно. Вот, ну просто свалились, и вот можешь сейчас поэкспериментировать.
0: Слушай, ну мне кажется, самое такое дурацкое вложение, да, на которое можно было попробовать, бы. это где-нибудь на Ленинском поставить рекламу, огромный какой-нибудь щит «Придз там, потому что там просто огромная проходимость, и, в принципе, ну, вот такой вариант. Либо второй вариант. Мне, ну, я сейчас занимаюсь триатлоном, и я понимаю, что люди, их, кстати, достаточно мало в Москве, кто занимается еще триатлоном, может быть, там, 2-3 тысячи человек всего. Но фишка в том, что там есть статистика по триатлетам. Там 75% мужчин, и, как правило, вот эти 75% — это либо владельцы бизнесов, либо руководители подразделений, компаний и так далее. Соответственно, я бы что еще сделала? Я бы, может быть, на треке, на велотреке в Крылацком, огромную бы разместила рекламу там. Потому что я каждый раз, когда с кем-то знакомлюсь, оказывается, что у человека свой бизнес есть. Вот И в принципе, кстати, я даже ну, об этом думаю на полном серьезе, чтобы там рекламу разместить.
1: Но это не дешевый же вид спорта, да, насколько я так.
0: Нет, я это вообще кажется, совершенно не дешевый не вид спорта. Не дешевый. дешевый. Я просто так вот,
1: ребята, которые занимаются всякими айронмерами да, и вот так это далее, и это же еще и кроме подготовки, это еще покататься по миру там, и понятно. Ну, тогда, мне кажется, это супер логично.
0: Слушай, ну знаешь, здесь фишка против.
1: поработать с теми, с кем приятно общаться, да. Да. и таки общий интерес же да. интересно.
0: Знаешь, я, у меня дочка занимается велоспортом, она не занимается плаванием и бегом, но она, ей нравится очень велосипед. И она занимается тренером. И вот мы решили купить ей велосипеды перед Новым годом на Новый год. Просто как подарок, да, такой. Я в своем инстаграме написала, вот думаю купить ребенку велосипед, но сомневаюсь, все-таки ну, довольно дорогая покупка. Вот выбирали лишь такими марками, такими марками. И люди, которые не разбираются, мне писали, а в чем проблема купить ребенку велосипед? Он стоит 15-20 тысяч рублей. На самом деле нормальный велосипед для триатлета он не стоит 15-20 тысяч рублей. Там, может быть, одни педальки или один руль, или, может быть, седло и руль вместе стоят 15-20 тысяч рублей, да? Но стандартная там, если у тебя ребенок занимается велосекцией, ну, где-то такой средненький велосипед, прям не очень, да? Ну, прям такой, ну, к средней он где-то будет стоить 300. То есть, да, То есть от 300, а дальше до бесконечности. Поэтому, если просто 4 миллиона сварилось, я бы, может быть, купила бы какой-то трековый велосипед.
1: Хорошо. И обратная ситуация. Вот, ну, я так понимаю, пандемия не прям сильно вас под... не подкосила, вас. я вот так ну, вот не посмотрел всякие графики по этим, по выручкам, вроде как все нормально. Но все-таки, если вот что-то пошло не так, и вот ты смотришь, по месяцам, где-то квартал уже, и выручка прямо упала, ну нам давай возьмем процентов на 30-40 где-то. То То есть так еще жить можно, но уже жить приходится затягивать пояса. Вот что, или может быть кто, станет жертвой затягивания поясов? Не знаю, ты откажешься от Инстаграма, от Ютуб-канала, может быть какая-то... Должность в компании сейчас, она типа несколько избыточна может быть. Вот какие твои действия? Вот примерно 30-40%, 30 процентов упало, надо что-то менять. Вот что, что бы ты сделал, вот такой кризис-менеджмент?
0: Смотри, у нас такая ситуация была, когда началась только пандемия, и нам пришлось полностью весь ивент отдел, у нас просто сидел без работы 5 месяцев. Нам, соответственно, пришлось часть ребят, которые были не загружены попросить их взять отпуск за свой счет, либо кому-то сократить графики. То есть, допустим, они работали, те, кто у нас работает, по часовикам, такие ну, люди есть, мы сами с ними договариваемся каждый месяц, сколько часов они выработают. И мы, допустим, говорили, окей, на, в этом месяце можем дать тебе только два дня рабочей нагрузки. Ну, это, к примеру, как это реальности было, да, потому что это реально было. Но вообще у агентства есть запас на 6 месяцев всегда. То есть, в принципе, если даже все клиенты уйдут завтра, мы еще 6 месяцев спокойно можем платить зарплату. Но здесь фишка, наверное, в том, что у нас есть свой офис, и нам не надо платить аренду. Да? Вот. А вообще, если такое случилось, то я бы, наверное, отказалась вообще от всех видов маркетинга, вообще от всего. Сократила бы, возможно, какие-то... У нас, видишь, у нас нет просто... Что значит
1: отказался от всех видов маркетинга? Ну вот
0: мы сейчас, к примеру, да, там все равно делаем какие-то посты, допустим, делаем YouTube канал, да? да. На YouTube канале мы когда выпускаем выпуск на YouTube с нашим клиентом, мы да. ставим на него рекламу. Да. да? Для клиента это все бесплатно, то есть для клиента он просто, допустим, у нас проходит, ну, работает с нами, мы хотим его тренировать, чтобы он был готов к эфирам на РБК, да. да, поэтому он нам за YouTube канал ничего не платит, он приходит. Мы делаем интервью, это все равно стоит каких-то денег. да. Вот, Соответственно, мы платим операторам, потом за монтаж платим. Я бы от этого всего отказалась. Все, YouTube все
1: отменяется. Да, но... А, кстати, я себе поставил на YouTube, вот. вот твои видео. У тебя там еще Не, я есть. бы
0: вообще все отменила, знаешь, чтобы я Не сделала? так важно. Для B2B очень важен аккаунт based маркетинг. Когда мы идем и с каждым клиентом встречаемся и общаемся. Это то, что люди перестают сейчас делать. Они как раз делают вот эти каналы. Потому что YouTube-канал, Instagram-канал, это все общение, оно вроде бы как будто бы один на один, но все-таки не совсем, это широкая аудитория. Чтобы я сделала, это то, что я советую, когда ко мне приходят на консультации личные маленькие агентства, там, ну, оборот у них там до 100 миллионов, я им говорю, просто составить список топ-100 моих любимых клиентов, кого я хочу получить в свою базу, или с кем я хочу реально работать, и назначить стоп встреч, и дальше пойти с ними встречаться общаться и рассказывать о себе, вот это бы я сделала. То есть, если бы резко у меня упала выручка. И в принципе, мы так и делали, когда началась пандемия, куча клиентов от нас ушла, например, Кофикс тот же самый от нас ушел, они закрыли там 70% своих кофей на тот период, когда, или, к примеру, ушла компания, которая продавала очень дорогую бытовую технику, у них просто, они поняли, что к ним перестали все ходить вообще резко, вот, они у себя сокращали персонал. И мы что сделали, мы просто подняли нашу у нас благо есть АМА CRM, мы ведем все CRM всех клиентов, мы подняли нашу базу данных, посмотрели на клиентов, кто был с нами, кто от нас ушел, и со всеми этими клиентами стали встречаться. И это хорошо очень работает.
1: Uh-huh.
0: И это не требует, кстати, никаких вложений. Ну, это требует времени собственника, это требует времени внутри команды, но с точки зрения денег это не требует ничего. А люди у нас сейчас очень боятся это делать, они боятся встреч, они боятся... Кому-то прийти, о чем-то поговорить, проанализировать чужой бизнес. Почему-то маркетологи, они вот, о, ну, лучше там на ютюбике будут рекламироваться. А
1: вот э, в твоем случае э, встречи, это основной продажник, это ты или ребята, которые у тебя работают, уже тоже вот, вот условно ты можешь уверенно кого-то отправить, и он продаст с какой-то близкой конверсией? или нет?
0: Мы меряем конверсию по каждому руководителю практики, потому что в основном у нас продажами занимаются руководители практик. То есть внутри агентства структура... пять по-моему, да? Это да. Он, то есть у нас структура построена таким образом, что у нас есть разные отделы. Например, есть отдел FMCG, это товарно-наворотного потребления. Есть отдел IT. Например, если ты руководителя IT отправишь продавать клиенту в он ничего тебе не продаст, потому что ну там тебя, допустим, в IT спрашивают про IT-медиа, какие-нибудь CNews, t Космополитен — это медиа, которая работает для FMCG, да, и, соответственно, когда тебе будут спрашивать про космополитен, руководитель IT, он вряд ли что-то про космополита интересно расскажет. Соответственно, как правило, когда мы отправляем кого-то продавать, да, то здесь конверсия, она зависит именно от тематики, насколько он в тематику погружен. Чем больше человек в тематике, да, чем больше он разбирается, тем лучше у него конверсия. Самая лучшая конверсия сейчас в агентстве — это 56% от встречи в заказ да. от встреч, да. да, мы считаем. Да, то есть если ты сделал встречу и причем ты не просто, вот знаешь, как некоторые говорят, мы там напишите нам на сайте, мы отправим вам комплект, ну коммерческое предложение. Это работает плохо, потому что ты не понимаешь, кто там стоит. У тебя может быть заявку, это секретарь сделала, которая про пиар не знает ничего. Ты ей будешь писать про медиа тренинги, пресс киты, она в этом не разбирается. Лучше сделать звонок, потом назначить встречу, понять, кто лицо, принимающее решение и после этого уже делать какое-то предложение.
1: Встречи считается конкретно живая встреча или Не, Zoom? тоже Нет, Zoom тоже считается, считается. считается. Ну, да, сейчас
0: все боятся встречаться.
1: Хорошо, хорошо, круто. А, смотри, я изучив ну, какое-то количество твоих интервью и а, рассказов а, о том, как ты строила бизнес, а, у меня вот какой возник вопрос опять же у вас на сайте есть такая красивый график по годам, как что меняется, да. все мне да. тоже очень понравилось, вот там график, опять же там видно, что как растут количество клиентов, да, доход и так далее. И насколько я понимаю, ты начинала с нуля свой, да. свой бизнес, да, у тебя как бы переход, у тебя был от найма, то есть как наемный сотрудник, потом бизнес. И интересно. Вот на этом пути э, создания бизнес-нуля какие, ну, я думаю, трех достаточно ключевые бизнес-решения, которые ты считаешь, что вот э, они повлияли э, вот именно на вот, ты такая сидишь какой-то, думаешь, ага, вот надо делать так. Раз, ты начала делать, и вот именно это повлияло. Понятно, что было да еще куча решений, которые ни на что не повлияли. Потому, что мы это но вот не знаю, вот за этот путь, который пройден, если вот отмотать с момента... Момент перехода в бизнес это мы не считаем, это важное решение, но это немножко да. Я имею в виду уже внутри бизнеса. Какие ключевые решения ты считаешь, тебя вот вывели на какой-то новый виток?
0: Ну, я думаю, что первое, это, наверное, решение, когда был кризис 9-го года. Вот, мне пришлось на тот момент, у нас пять банков, которые были на обслуживании, они ушли в течение одного месяца. И мне пришлось, я понимала, что тот запас финансовый, который у нас есть, его хватит только на два месяца, а не на шесть. И мне пришлось разговаривать с людьми довольно-таки там, откровенно, говорить, что у нас денег особо не хватит. И двух человек из команды... А мне пришлось устраивать, и я в том числе устраивала конкурентов. я позвонила в другие агентства, в агентство Михайлов и партнеры, и в агентство Огилви, и устроила туда ребят. Это вот решение, на самом деле, вроде бы оно такое простое, но с другой стороны, оно показывает, наверное, что, первое, ты честен с командой, да, то есть ты покажешь, что тебе дела. Но ты не просто там говоришь, что денег нет, до свидания. А ты предпринимаешь сам, как предпринимать какие-то действия, может быть, которые рынка могут быть расценены там, что как же так, там, конкуренту позвонить, это же как-то ну, не очень там нормально. Вот. И на самом деле это супер эффективно оказалось, потому что два этих человека, одна девушка, она уехала в Петербург, работала в Петербурге и продолжает жить в Петербурге, и мы с ней в принципе никак не пересекаемся, только так, может, иногда общаемся с хорошим знакомым. А вот второй молодой человек, он бы работал в Михайловой потом он ушел в IT-компанию, и пришел к нам на обслуживание. И одной, один из критериев, почему он пришел, он сказал, что я помню вот этот кризис 9 года, вот как ты со мной поступила, что ты не просто там, меня выкинула за борт, хотя у нас не было клиентов, да, и у меня не было нагрузки. Потому что ты звонила конкуренту и говорила вот о том, чтобы меня взяли. И я не остался без работы. И он работал в IT-компании 4 года, эта компания работала с нами. Сейчас он перешел в другую эти компанию и снова работает с нами. То есть на самом деле, как... Дорого стоит лояльность и честное отношение к своим сотрудникам. Это вот такое первое решение Клюто. было. Второе, ну и, кстати, тогда я сделал вывод, что запас должен быть всегда на полгода. Вот
1: это тоже. Но пока, вот, пока да. в, в одном посчитаем. И Интересно нет, еще нет. послушать.
0: А, потом второе решение было, когда я решила получить MBA, потому что я поняла, что я знаю, как в этом бизнесе сделать там 300 миллионов, но я не знаю, как мне сделать миллиард. Так, чтобы не идти на компромиссы с совестью и чтобы не работать только с госами. Потому что, ну, если ты посмотришь на компании, которые в этом бизнесе делают миллиард, они, как правило, работают с госкомпаниями, госконтракты, они могут быть огромными, там по 100 миллионов, но там осрочка срочка платежа 9 месяцев. Ну, такое, вот это, да. нас, да. такое, так себе удовольствие. Вот, поэтому я решил получить MBA. Третье решение, которое было, это когда... MBA,
1: подожди, да, вот да. про MBA интересно. Mm-hmm. Я в одном из подкастов как раз ты mm-hmm. рассказывал про MBA. И э, это было, по год назад или сколько, это, два года? Это
0: было в восемнадцатом году, я а, окончила. Ага. А решение поступить я приняла в пятнадцатом году.
1: А, вот длительный достаточно период. все таки вот ты окончила MBA, и дальше ты четко видишь э, какие-то, что ты там получила, что увеличило уже выручку агентства. Вот, вот какое-то... То есть решение понятно, да, то есть это там, ну, некоторое новое видение. А вот э, что-то на eBay ты получила, что ты можешь сказать, что вот оно сработало?
0: Слушай, ну там было несколько моментов. Например, я не очень понимала, э, ну я понимала, как строится маржинальность, да, но я не считала маржинальность по каждой конкретной услуге. Например, мы ее посчитали. Каждой конкретной услуге маржинальность. Ну там не секрет, да, что, например, почему там все все агентства так любят медиатренинги или коммуникационные стратегии, потому что одни из самых маржинальных услуг. То есть с точки зрения агентства... Допустим, пресс-релиз, комментарий или интервью — это низкомаржинальная услуга, это базовая услуга, и она стоит мало. С точки зрения именно прибыли по конкретному каждому продукту, вот, стоимость пресс, например, мероприятия, пресс-тура, или еще хуже, рот-шоу, она просто колоссальная, да, то есть там хорошая маржинальность. Ну, например, вот это. Или я там уже шла там, с вопросом относительно сотрудников, что делать с сотрудниками, которые, например, не хотят повышения. Ну То есть у меня такая была в голове идея, что все хотят повышения всегда. Вот. На самом деле есть сотрудники, которые могут на одной позиции достаточно долго работать, и они не хотят повышения, они не хотят никуда уходить. И не надо с ними ничего делать, это все нормально. То есть люди мотивируются разным. А ты когда как собственник, допустим, ты мотивируешься, например, что у тебя были интересные какие-то, ну, какие-то клиенты были интересные, у тебя были какие-то спорные ситуации в бизнесе, преодоление какое-то было, да? Это не всем надо.
1: Ага. И до этого ты переносила вот это свое как да. внутреннее на, на всех, всех сотрудников, что да. все должны вот, вот так, как да, я, да. да. А потом Ну, вот например, там, я
0: помню, что я с сотрудниками говорила, что так ты уже работаешь, на этой позиции два года, надо там как-то повышение, да. На самом деле ему может это не надо. То есть он работает на своей позиции, ему все нравится, его устраивает его клиент, его устраивает набор компетенций, которые у него есть. И вот эта идея, что все должны куда-то там стремиться повышаться, расти которая внедряется, да, она, ну, она не всем подходит. И пока ты его будешь пушить и заставлять куда-то расти, он скорее у тебя куда-то уйдет, потому что он просто ну, такое давление, которое доказывает, что давай расти, расти, там, да, ну, ему это не хочется.
1: Хорошо, это основные инсайты с MBA. И давай какой-нибудь третий.
0: Ну, еще третье вот, решение. Вот решение, которое было, кстати, вот по поводу MBA, тоже еще одно из решений, это была покупка офиса. Потому что я посчитала тогда, что мы за офис заплатили, мы 10 лет снимали офис, это мы снимали один подъезд особняка на Таганке, и мы посчитали, что мы за 10 лет, когда мы снимали, заплатили 60 миллионов рублей. Вот. На самом деле такое было решение, что если я хочу в этом бизнесе оставаться и хотя бы еще 10 лет поработать, ну мне 40, там, до 50, например, да, вот. хотя мне, в принципе, все нравится в этом бизнесе, он очень динамичный. Вот, то будет
1: логичным купить свой офис, потому что мы еще 60 миллионов заплатим за аренду, а то и больше. Вот это тоже человек, отношение, которое к МВА имело А сколько офис сейчас стоит? Ну, вот это, который,
0: который мы покупали, где-то там 130 миллионов стоило.
1: Но он же окупится еще там, а да? ну ты условно можешь его да. продать
0: так Ну вот я посчитала, что если я 10 лет еще буду заниматься, ну, то, да, мне да. Это, то мне выгоднее его приобрести. Ну плюс останется моей семье. А что касается решений, которые бизнеса касаются именно, да, вот, они связанных с MBA. Ты знаешь, когда появились соцсети, как, именно как услуга лет 5-7 назад, то были агентства двух типов. Первые стали заниматься только соцсетями. Например, был такой агент в социальной сети, так и называлось, Денис Отельков. Вот. И ряд других агентств, которые тоже на этом рынке работают, такие классические пиар-агентства, они говорили, "О, эти соцсети, они скоро все умрут. Там не будем ими заниматься, вообще, с чем они нужны. И тогда ну, к нам обратился один молодой человек со своей командой, Дамир Физулов, и говорит, слушайте, у меня есть команда, если хотите, мы можем внутри вашего агентства сделать направление, то есть возьмите на снайп, и мы сделаем направление в социальные сети. И мне куча людей меня от этого отговаривала. То есть классическое агентство говорили, социальные сети, ну это как клубхаус сейчас, да, там. Он все равно загнется, он умрет, там эти подкасты, делают клабхаус, это все скоро загнется. Зачем эти соцсети вообще они не нужны? Я тогда прислушалась к собственной интуиции и все-таки решила, что да, давайте сделаем это направление. Сейчас это направление приносит 35% выручки. То есть, грубо говоря, у нас 180 миллионов, из которых там 70 миллионов делают в соцсети. А можно было бы эти 70 миллионов просто ну, отпустить. И те агентства, которые тогда решили не развивать соцсети, сейчас их бизнесы очень сильно скукожились, потому что рынок классических смен умирает. Хорошо.
1: Интересные, ну, как бы понятные кейсы. А если у тебя какое-то ощущение? При этом, ну, я думаю, что наверняка ты можешь там еще кучу решений, mm-hmm. которые не сработали, там вспомнить mm-hmm. и так далее. Вот интересно сфокусироваться именно на тех, что ты считаешь удачными, ну и опять же, я из того, что я... мне тоже, кажется, достаточно удачное решение. А есть у тебя какое-то ощущение, вот уже как предпринимателя, э- о некоторого, некоторого творческого метода того, как эти решения появляются? Ну, сейчас я попытаюсь так, пока, пока ты думаешь, я какие попытаюсь примеры, не знаю, там, прочитала книжку какую-то, вау, вот они делают. Или же поговорила там с э- ментором, Вау, вот, вот это мне нравится. Потом это как-то, не знаю, агрегировало, вышло там, бегать по парку, и вот бежишь по парку, и ты говоришь, точно, вот это вот так должно быть, вот покупаю офис. Или, не знаю, или просто ты садишься, там, и пишешь на бумажке, там, что будет, плюсы, минусы, плюсы, минусы и так далее, и в какой-то момент тебя перещёлкивает. Вот есть тебе какое-то ощущение, вот можно ли вот эти там решения, которые мы сейчас перечислили, как-то свести воедино, вот какое-то, что в голове происходит у предпринимателя, что на раз и делает какую-то удачную штуку, фишку какую-то. Это все важные штуки, да, то есть они ключевые. Вот как они, как они рождаются?
0: Смотри, ну здесь, мне кажется, какие-то вещи рождаются просто потому, что по-другому не можешь. То есть, например, в случае там, когда ты устраиваешь своих сотрудников к самому конкуренту, то это, с одной стороны, вроде как безвыходная ситуация, да, потому что ты все равно вынужден от этих людей сейчас избавляться, но, с другой стороны, ты по-другому не можешь, если тебя родители там ну, как воспитывали, что ты должен поступать честно, ты не можешь поступать нечестно. То есть как бы мне не хотелось, например, вот мы сейчас участвовали в одном тендере, и на 52-м этапе этого тендера человек, директор по маркетингу, попросил взятку. И как бы мне не хотелось эту взятку дать, я знаю, что я на это не способна. Это мой ограничитель, потому что я знаю, что я так делать не могу. Вот. И я это понимаю. То есть это рефлексия, как бы саморефлексия, она хорошая. Наличие
1: каких-то принципов, да. которые ты уже тащишь как, тащишь как личность всю, все, все время. просто, просто... Все. Это оно мое, я так живу. Да. да. И, и они
0: тебе, кстати, оно не всегда помогает. То есть оно тебе может и мешать, в принципе. А-а-а. Вот. А то, что касается... Потом, мне кажется, очень важно говорить возможностям да, то есть тем, что тебе другие люди советуют и подкидывает мир, не относиться к этому скептически. Например, когда мы искали офис, изначально я была настроена на сумму где-то 70 миллионов рублей, 70, может быть, там 80, потому что именно эта сумма у нас была на счете. То есть у нас были свободные 70 миллионов, и мы такие я так думаю, ну ну, вот, как раз там можно, наверное, что-то купить. Когда мы стали искать, то я сделала пост в Фейсбуке, что мы ищем такой-то офис. Вот проблема, никак не можем найти адекватного риэлтора, показывают всякие офисы в попе мира, туда далеко добираться, на перекладных, и сотрудникам не нравится. Или, допустим, какой-то долгострой, непонятно, когда сдадут. И мне вот под этим постом девушка, она написала, причем она написала, мне просто офигеть понравилось, она написала со ссылкой на других моих друзей. Она сказала, а вы знаете, вот я кредитный менеджер Сбербанка, мы просмотрели вашу отчетность за последние три года. Я могу сказать, что мы можем вам предварительно выдать кредит еще на 50-60 миллионов рублей. И вы можете посмотреть офисы, которые будут не в копе мира, а вот в центре внутри кольца. И отметила моих друзей, прямо в этом в комментариях в посте, кому она уже помогла. И честно говоря, да. Но я, во-первых, не ожидала, что Сбер так может вообще в состоянии сделать. Я предполагала, что Сбер это вот эта структура очень медленная, но они реально очень сильно изменились за последние пять лет. И а то, что она отметила на друзей, заставила меня обратиться к этим друзьям спросить, правда это или нет. И потом я такая думаю, вау, точно, почему я смотрю, почему мы не можем взять кредит. То есть до этого мне эта просто идея в голову не приходило. И мы обратились реально в Сбер и в другие банки, в которых мы обслуживались, там, авангард и так далее, ну, в это вообще все было очень тяжело и плохо, вот, а в Сбере они реально дали нам кредит, потом оккупили купили. Обзор. То есть быть открытым тому, что тебе другие предлагают, они сразу говорят, ой, нет, это мне не подойдет, почему бы не поизучать то, что тебе другое предложат. Угу. Вот такой вот способ. Хорошо. Говорить другим, да.
1: Ну, интересно, да, то есть это некоторая такая открытость к миру, да, к тому, что приходит. И... Наверное, напоследок, вот опять же, как чтобы ну, быть открытым к миру, чтобы вот это все воспринимать, все равно есть какие-то источники информации, идей, которые предпринимательских идей, где где ты их черпаешь. Вот назови несколько там опять же, если слушают нас предприниматели, начинающие, продолжающие и так далее. Вот откуда ты как успешный предприниматель. Ищешь, берешь вот эти идеи. То есть это могут быть могут быть книги, это могут быть подкасты. Это могут, но вот все-таки вот именно ты, на чем ты фокусируешься?
0: Смотри, у меня есть ментор по маркетингу. То есть когда мне нужны какие-то, какая-то рефлексии по поводу того маркетинга, который мы делаем, то я обращаюсь к Ману, потому что с ним мы дружим, общаемся более 15 лет. И вообще, мне кажется, наличие ментора – это очень круто, потому что… Да, он может на тебя посмотреть, на тебя прошлое, на тебя сегодняшнюю и выдать тебе что-то, да, что для тебя может быть не является очевидным. Ну, к примеру, у меня была такая вещь, что я обесценивала очень многие свои достижения. И Игорь мне сказал, слушай, посмотри, вот там за 10 лет, какой путь ты проделал, вот это, вот это сделала, вот это, да, вот это надо ценить в себе. Вот. Во-вторых, я мало, на самом деле, мне кажется, читаю, но я читаю где-то, может быть, там штуку сейчас, 30-40 книг в течение года. Вот. Последняя книга, которая мне понравилась, которая именно предпринимательство была посвящена, это книга Оскара Хартмана. Делай просто, просто, делай. И он ее постоянно дополняет. Вот эта фишка этой книги. То есть он постоянно записывает какие новые видео. То есть, когда ты наводишь, в книге есть QR-код, когда на него наводишь, ты постоянно получаешь новые видео Оскара. И это прям офигенно разные его советы по бизнесу. Это, на мой взгляд, такая, такая интересная штука. Вот. потом я очень много с предпринимателями другими общаюсь. Мне повезло, потому что я, например, свой YouTube канал веду. Я приглашаю туда всех, кого хочу там пригласить, да. И я очень много общаюсь с другими предпринимателями, знаю, как они делают, что они делают. Ну, допустим, я там слежу за. Тем же самым Фёдором да, из Додо Пицца, с Анастасией Татуловой там общаюсь, из Андерсона, да, сейчас он там для предпринимателей делает. То есть, когда ты с другими общаешься, с предпринимателями, так или иначе, вы еще какие-то моменты обсуждаете, которые бизнеса касаются, сотрудников, офиса, работы с чиновниками и так далее, да? И это тебе очень сильно помогает раскрывать взгляд вообще свой номер, расширять.
1: Ну, то, я так понимаю, ключевым, я так слышу, во многом стало общение. Да? То есть да. поиск каких-то людей, которым ты, кто тебе интересен, кто доверяет, и какое-то активное слушание, что ли, да, их то, что они высказывают. Просто, знаешь, мне
0: кажется, некоторые люди, у них очень ограниченный круг общения, и они не хотят туда никого пускать. То есть, например, вот мы ходили с компанией I Love Super Sport, мы ходили на Эльбрус, и там было много людей, которые занимаются тоже своим бизнесом. И одна девушка из Екатеринбурга меня поразила. Она ну, занимается у нее своего производство матрасов. И она говорит, я вот в прошлом году там, такой-то заплыв сделала, Там было 19 километров. И я в 19 километров проплыла, не останавливалась. Я на нее смотрю, такая достаточно хрупкая девушка. Думаю, 19 километров не останавливаясь, Оля, как ты это могла сделать? Она говорит, ты тебе просто надо начать... Ходить на плавание, посмотришь, тебе это втянет, ты втянешься, словишь свое там шанти, как мой тренер говорит, да. Вот, я пошла на плавание, реально я понимаю, что окей, там 19 не проплыву, но я могу там проплыть 2 километра, не останавливать, или 3 километра не останавливаясь. И ты понимаешь, ну, чтобы это вот услышать, у тебя должен какой-то быть человек в окружении, который тебе скажет, слушай, попробуй, может тебе понравится. Вот тогда ты должен с разными людьми общаться, а люди, вот они как в такие коробочки, общаются только с этим, и все, больше никуда не ухожу.
1: Супер, спасибо огромное, я рад, спасибо что тебе, ты да, пришла, что мы пообщались. Спасибо И... за классные вопросы на интервью, да. спасибо, до новых встреч. Подкаст.